0: AKP Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye'de devrimin, Türkiye'nin tarihsel ilerlemesinin karşıtı bir parti olarak iktidara ilk geldiğinde korkuyla ve gerici hangi hamleleri yapacak beklentisiyle karşılandı ve bir türlü aslında kabullenilemedi. Burada toplumsal olarak da kabullenilemedi. Ama düzenin bazı aktörleri tarafından da kabullenilemedi başlangıç itibarıyla. Burada geleneksel aktörlerde, devrimciler de, Cumhuriyet değerlerine sahiplenen Türkiye halkı da AKP'yi karşısına almış oldu iktidara geldiği ilk günden itibaren. Bu karşıtlık 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı ve 367 kriziyle birlikte ciddi bir gerilime dönüştü. Bu gerilimin toplumsal yansıması Cumhuriyet mitingleri oldu. Evet AKP %35 oy aldı ama toplumun önemli bir bölümü herhangi bir %35 oy alan partiden farklı olarak bu partiyi destekleyenlerin dışında kalan bölümü bu partiye karşı nötr değil, bu partinin karşısında kendisini konumlandırıyordu, ifade ediyordu diyebiliriz. O yüzden bu başka partilere benzemeyen bir karşıtlık yaratmıştı ve Cumhuriyet mitingleri bunun ilk defa sokağa taşındığı, bu partiye karşı toplumun da ses çıkardığı bir Eylemlikler silsilesi oldu. Ama bu mitinglerin şöyle bir özelliği vardı. Bunların yönlendiricisi bu mitingin başına duran gelenek. E bu nedenle de aslında AKP'ye karşı olan halkın çıkarlarını değil, kendi dar grup çıkarlarını savunuyordu. Halkın sokaklarda verdiği mücadeleyi de bunun bir aracı olarak kullanıyordu, değerlendiriyordu. Sonrasına gelen seçimlerle beraber bu Cumhuriyet mitingleri Yenildi ve sokağa çıkan ve ilk defa uzun yıllar sonra toplumsal anlamda söz söyleyen bir halk toplamı lidersiz, öndersiz ve amaçsız kaldı. Evlerine döndü ama bu tartışma, bu kavga bitmemişti. Şimdi burada bir not alalım. Cumhuriyete yönelik saldırıya, müdahaleye dönük bir tepki vardı. Bu tepki geleneksel aktörler tarafından değerlendirildi, harekete geçirildi ve Onların soluğu tükendiğinde, onların mücadele azmi bittiğinde mücadele de sona erdi ama bu tepki bitmedi. Toplumda cumhuriyetçi bir tepki bir süre devam etti. İki yıl sonrasına gidiyoruz, tekel direnişi var. AKP ilk geldiği yıldan itibaren tüm kamu mallarını yağmalamaya başlamıştı. Ve bunlar da öyle çok büyük ciddi direnişlerle, tepkilerle karşılaşmamıştı ta ki tekele kadar. Tekelde fabrikaların yok pahasına satılması, işçilerin işsiz bırakılması ve buna karşı sendikalara rağmen, sendikaların onları durdurma çabalarına rağmen, tekel işçilerinin direnişe geçerek Ankara'ya yürümesi iktidarın o dönemki güçlü algısını, iktidarın o dönemki yenilmez, sarsılmaz, her şeyi muktedir algısını ciddi anlamda sarsıntıya uğrattı. Tekel işçilerinin mücadelesi belli kazanımlarla ama Tekelin özelleştirilmesi durdurulamadan sona vermiş oldu. Ardından gelen 2010 referandumu da o zamanlar birlikte oldukları, bunların hoca efendi dedikleri, şimdi fetö dedikleri Fetullah Gülen cemaatiyle birlikte yargının ele geçirilmesi süreciyle beraber toplumdaki bu tepki de ve bu tepkinin ardından AKP'ye karşı başka bir şeyin birikmesi beklentisi de bir süre yine sekteye uğramış oldu. Şimdi bir daha not alalım. Cumhuriyet mitingleri dedik, cumhuriyetçi bir tepki vardı. Cumhuriyete yönelik saldırıya yönelik bir tepki vardı. E, bu tepki karşılığını bulamadı. Aynı zamanda tekerle beraber kamu mallarının yağmalanmasına, yani kamucu, halkın ortak değerlerinin peşkeş çekilmesine karşı bir tepki de vardı. Bu tepkinin bir boyutu emekçilerin mücadelesiyle, emekçilerin alın teriyle biriktirilen şeylerin yağmalanmasına karşı olmaktı. Bir bölümü de bu satılan bir sürü malın da emperyalist şirketlere, tekellere satılması dolayısıyla bunun anti-emperyalist bir boyutu da vardı. Bu da henüz karşılık bulamamış. 2011 yılına geldiğimizde yine Fethullahçılarla birlikte AKP'yi anmak zorundayız. Çünkü 2011 yılında da o zamanki üniversite giriş sınavının ilk aşaması olan YGS'de şifre skandalı ortaya çıktı. Bu skandal şuydu, fetullahçı dershanelerin sınavdan önce Öğrencilere belli şifreler verdiği ve bu şifreler kullanılarak sınav sorularının çözülebildiği ortaya çıktı. Sınavdan bir süre sonra. Ve bu çok ciddi bir tepki yarattı. E, o zaman liseyi bitirmek üzere olan ve üniversiteye girmek üzere olan sokakla ve hak arama kavgasıyla tanışmış oldu. Aynı zamanda e, ülkeyi yönetenlerin adaletsiz ve eşitsiz yaklaşımıyla ...ilk defa karşılaşmış ya da ilk defa bu kadar doğrudan doğruya karşılaşmış oldu. Daha sonra 2012 yılının sonuna geldiğimizde... ...bu sefer Erdoğan'ın Ottu'ya girmeye çalıştığı bir süreçten bahsedebiliyoruz. O zaman ben de bu sürecin parçasıydım Ottu'da öğrenci olarak. Bir gün böyle bir anda haber, haber geldi ta ot diye geliyormuş vesaire. Bunun detaylarını çok yazdık. O yüzden çok detaylı anlatmayacağım ama ya bu böyle şey bir e, hava oluşturdu. Orada çünkü ilk defa o gün biz normal protestomuzu yapıyorduk ve o zamana kadar en azından AKP'li yıllarda polis şiddetinin dozu kafana isabet alarak, kafana hedef alarak biber gazı kapsülü sıkma düzeyine gelmemişti. İlk defa orada geldi ve Bazı teamüllere de uymadan doğrudan doğruya saldırıya da uğradığımız için ciddi bir infial yarattı ama bu infialin şöyle bir özelliği vardı asıl politik olarak. ODTÜ bu ülkede öyle veya böyle kendini koruyabilmiş biraz daha toplum nezdinde düzgün algılanan bir kurum olarak görülüyordu. Bu kuruma yönelik bir saldırı girişimi olarak değerlendirildi. O yüzden de bu girişime karşı bir tepki de Toplumda ciddi bir karşılık buldu. ODTÜ savunuldu. ODTÜ ayakta süreci de zaten bunun ardından bütün üniversitelerin ayaklanması ve iktidara karşı çok ciddi, büyük, yani o zamana kadar AKP'ye karşı bu kadar yaygınlaşmamış kendiliğinden gençlik eylemleri ortaya çıkmaya başladı. Zaten bu eylemlerin sonucunda da bugün yayını beraber yaptığımız Fikir Kulüpleri Federasyonu 2013 yılında yeniden kurulmuş olacaktı. Gezi'ye giden süreç böyle. Ne dedik? Cumhuriyete yönelik bir saldırı e, ve tehdit, buna karşı tepkilerin birikmesi, tekel işçilerine yönelik ve aynı zamanda kamu kaynaklarının yağmalanmasına dönük bir saldırı var. Buna karşı gelişen tepkiler birikti. YGS eylemleri ve oda yakta süreci, işte adaletsizliğe karşı gelişen bir tepki, aynı zamanda ülkenin bir değeri olarak görülen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne ve gençliğe yönelen bir saldırı ve buna karşı bir tepki birikmişti bu toplumda. Ve AKP çok güçlü görünüyordu. O zaman örneğin henüz darbe girişimini bırakın, Fethullahçılarla koalisyonu çok güçlü gözüküyordu. Liberallerin tam desteğini alıyorlardı. Ekonomi görece iyi gidiyordu. Dolayısıyla şey bir hava vardı yani. Bunlar sorunsuzca ülkeyi istedikleri rotaya sokacaklar gibi bir hava vardı. Geziye giderken durum böyleydi ve bir gün birçoğunun beklemediği ama şimdi saydığımız gibi alametlerinin aslında görüldüğü bir biçimde Gezi Parkı'nı ortadan kaldırmaya yönelik müdahaleler, bu müdahaleye karşı mücadele verenlere yönelik aşırı ve vahşice sergilenmiş polis şiddeti başka bir tepki ortaya çıkardı. Detaylı anlatmayacağım. Ben bir de Ankara'daydım o dönem. hani Yaşayanlar daha iyi bilebilirler. Ama öz- özeti şu, Gezi Parkı nezdinde bu iktidara karşı birken öfkenin, sokaklara dolduğu ve geziye dokundurtmayız diye başlayan ama hükümet istifaya giden bir siyasi eylemler bütünü. Yani mesele 3-5 ağaç değildi diyor AKP'liler doğru söylüyorlar. Mesele 3-5 ağaç değildi gerçekten de. Mesele 3-5 ağaç da dahil. Bu ülkede iyiye, güzele dair ne varsa buna yönelik saldıran bir iktidar ve artık buna yeter diyen bir halk isyanıydı. Cumhuriyet mitinglerinden farklı olarak bu isyan Düzenin geleneksel aktörlerini güdümünde değil, gerçekten halkın kendi kaderini eline alma mücadelesi biçiminde gerçekleşmişti. Bir süre sonra da hani bu Gezi Parkı projesinden vazgeçildi ama hükümet istifa talebi de gerçekleşmemiş oldu. Yani başlangıç hedefleri, başlangıçtaki söylemler üzerinden bakarsak başarıya ulaşan ama ulaştığı siyasal nokta, temsil ettiği toplumsal değer Açısından baktığımızda ise yenilen bir direnişten söz etmemiz gerekiyor 7 yıl sonra. Şimdi bunlar hatırlatma olsun diye biraz anlat, anlattım. Şöyle bir geçiş yapacağım. Şimdi 7 yıl oldu diyoruz. Yani şu, şu anda üniversiteye yeni giren 18-19 yaşında bir arkadaşımız muhtemelen hani ya haberi yoktu ya televizyondan ya da balkondan tencere tavayla ya da mahallesinde desteklediği bir eylemdi. Dolayısıyla bunu böyle mistisize etmenin, vay ne güzel günlerdi falan filan diye hatırlamanın değeri her geçen yıl biraz daha azalıyor. Çünkü birçok insanda böyle duygular uyandırmıyor bu. E zaten doğrusu da biraz siyasal olarak incelemek, irdelemek. Biz de biraz hem kazanan hem kaybeden bu direnişten geriye ne kaldı? Bunun ideolojik bakiyesi ne? Buradan önümüzdeki döneme dair neler çıkarabiliriz? Bunları konuşacağız. İlk sözü burada Mitat Çelik arkadaşımız alacak.
1: Merhabalar arkadaşlar, hepiniz e, hoş geldiniz. Bu önemli yıl dönümünde e, yaptığımız etkinliği, e, Ercan aslında önemli bir giriş yaptı. Hani e, gezi direnişi için, yani gezi parkını korumak için e, başlayan bu eylemliğin aslında gezi parkını da açıp e, hükümet istifa talebine dönüştüğünü ve meselin e, bir yerden sonra gezi parkının ötesine geçtiğini vurguladı. Şimdi gerçekten de bugün gezi direnişi olarak anıyoruz ve zaman zaman şöyle de hatırlanabiliyor direniş. İşte gezi Parkı'nda oluşan atmosferin güzelliği, oradaki dayanışma havası, oradaki dayanışmacı kültür üzerinden çok fazla anılabiliyor Gezi Parkı. O elbette değersiz değil. Bu elbette önemli bir mücadele deneyimiydi. O dönem bunun içerisinde bulunanları açısından. Ama hakikaten Gezi Parkı'ndaki direniş devamında bir kere İstanbul'un tamamına, İstanbul'un çok sayıda emekçi mahallesine, meydanlarına, şehrin çok sayıda merkezine yayılan. Hatta 31 Mayıs gecesi aslında İstanbul Anadolu yakasında toplanan binlerce ee, direnişçinin, binlerce gezicinin gece Boğaz Köprüsü'nü de geçerek Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçtikleri çok görkemli bir yürüyüştü ve tabii ki Türkiye'nin birçok ilinde de e, hatta emniyetin e, yayınladığı o dönem rapora göre e, Türkiye genelinde 10 milyon insanın katıldığı e, ve Baygurt dışındaki bütün vilayetlerde aslında e, destek eylemleri de yapılan bir direniş. Dolayısıyla e, geçtim Gezi Parkı'nı İstanbul'da bile sınırlı kalmadı e, bu direniş ve bunun yanında aslında hani gezi direnişi peki politik olarak neyin direnişiydi e, diye sorduğumuzda ya şuradan aslında neleri talep eden bir direnişte noktasında e, sonuçta çok belirli bir önlenmeyi olmayan bir e, tek merkezden yönetemeyen e, bir direnişti bu kısmen zaafı, kısmen de aslında onun e, gücü olan bir durumdu e, dolayısıyla biz hani Neleri talep ettiğinden ziyade neye karşı çıktığı, e, neye direndiği, neyle mücadele ettiğinden hareketli Gezi direnişini e, tanımlayabiliriz. Ve bu karşı çıktıklarından hareketli sonuçta bir takım daha pozitif, karşıtlığın ötesinde daha kurucu değerleri de bu karşıtlıktan türetebiliriz. Neye karşı direnişti Gezi e, direnişi? Şimdi zaman zaman e, burada... Ee, özel yayınları e, takip edenler e, e, Discord'daki yayınlarını takip eden arkadaşlar e, zaman zaman kendi üretimlerimizle ilgili e, reklama girmemizi e, girmemize aşinadırlar. E, yarın e, Geze Direnişi temasıyla Devrim Dergisi'nin Haziran sayısı da e, çevrim içi olarak yayınlanacak dsosyal.com'da. E, burada da hani, tartıştığımız bir durumdu. E, Geze Direnişi bir kere Birincisi rantçılığa, AKP iktidarının rantçılığına karşı bir direnişti. İkincisi diktatörlüğe, üçüncüsü gericiliğe, dinci gericiliğine bu hareketin ve de bu iki iktidarın ve AKP iktidarının son olarak ülkenin kurucu değerlerine yönelik alerjisine yönelik bir isyandı. Şimdi rantçılık dedik, evet Gezi Parkı'nı çok aştı bu direniş ama yani sonuçta başlangıç noktası. Gezi direnişinin adı üzerinde Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilip parkın ortadan kaldırılıp buraya Topçu Kışlası görünümünde adı altında bir alışveriş merkezi yapılmasına yönelikti. Yani şehrin nefes alma alanlarından birinin sermayeye bir rant kapısına çevrilmesine yönelik birincisi bir isyandı. Dolayısıyla aslında bu direnişin kendisini ifade biçimi sonrasında yani kamucu bir duruşun, kamucu bir siyasal anlayışın da aslında nelerini barındırıyordu. İkincisi diktatörlüğe karşı bir direnişti. bu ülkeyi o sırada işte 10 yıldır başbakandı. Tayyip Erdoğan. 11 yıldır fiilen ülkeyi yönetiyordu. Başlangıçta siyasal yasa siyasi yasak değil, siyasetten yasa olmasına karşın ben bu ülkeyi istediğim gibi yönetirim. Madem ki oy aldım, madem ki mecliste çoğunluğum var, hükümetin kimseye bir şey sormak zorunda değilim diyen bir kafaya karşı ikincisi isyandı. Ve buna karşı aslında bir padişahlık özentisi ortaya koyuyordu. Bir padişah özentiliği ortaya koyuyordu iktidar. Buna karşı çok net bir cumhuriyetçi, renk taşıdığını söyleyebiliriz. Net bir cumhuriyet savunusudur aynı zamanda kesin. Üçüncüsü gericilik karşıtlığıdır dedik. E, bu, bu zaten iktidarın bugün çok daha e, sert bir şekilde, çok daha yakıcı bir şekilde görüyoruz. Yayıklık e, ile çok dildiği derdi olduğunu görüyoruz. Ülkeyi sürekli dinselleştirmek istediğini anayasal anlamda e, değiştiremese bile e, belirli hükümleri ülkeyi fiilen bir din devletine çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Devleti tarikatlarla doldurduğunu, e, resmen belli başlı devlet kurumlarında tarikatların kontenjanlarına göre atamalar yaptığını ve dini kuralları fiilen geçerli kıldığını görüyoruz. Gezi parkındaki direniş, yani gezi direnişi, bunun yanında bir layıklık savunusuydu e, bu gericiliğe karşı. Ve ülkenin e, bunun dışında iktidarın bu ülkenin kurucu değerlerine yönelik alerjisi dedik. E, o dönem direnişe katılan... Hatırlayacaktır. O yıllarda ülke gündemini takip edenler. E, muhtemelen Gezi Parkı yani şimdi Gezi Parkı dediğimizde sonuçta evet e, yani o ağaçların kesilmesine yönelik bir isyandı. E, Gezi Parkı'nın talan edilmesine yönelik e, başlayan bir isyandı. Ama aslında e, uzun yıllardır süren AKP iktidarının e, çok uzun yıllardır bu toplumu, e, bu ülkenin halkını, bu ülkenin ilericilerini Neye yönelik tahriklerine e, karşı bir isyandı aslında. Yani bu tahriklerin artık bardağa taşırmasıyla ilgili bir durumdu. Yani bardağa taşıran damladır aslında Gezi farkına yapılan saldırı. Çok büyük, çok yönlü ve çok katmerlenmiş bir öfkeyde söz konusu olan. E, hatırlayacaktır o dönemde ülke gündemini takip edenler... E, 2013'ün Mayıs ayı içerisindeydi yani direniş başlamadan bir ay bile öncesinde değildi yani 2-3 hafta kadar öncesiydi. Tayyip Erdoğan o dönemde çıkartmak istediği bir yasa için 2 ay yaşın çıkardığı yasaları sorgulamıyorlar gibi bir ifade kullanmıştı. Hiçbir zaman bunu kabul etmedi. İktidar çevreleri hep böyle bir kasıt olmadığını rastgele bir ifade olduğunu söylediler. Ancak e, aslında orada Tayyip Erdoğan'ın kastının iki ay yaşlarken Mustafa Kemal Atatürk'ün ismetin ölü olduğunu e, konuşmayı dinleyen herkes biliyordu. Bu da toplumda çok büyük öfke uyandırmıştı. Dolayısıyla e, bu kurucu değerleri yönelik e, alerjiden kaynaklı da hani buna yönelik isyan aslında tersinden baktığımızda e, pozitif anlamda da hani cumhuriyetçiliği içer, içeriyordu, yurtseverliği içeriyordu. Ee, dolayısıyla hani gezi parkına baktığımızda evet hani artısıyla eksisiyle e, tek bir e, aslında merkezden yönetilmemesi bu treni belirgin bir önderliğinin bulunmaması tanımlı bir önderliğinin oluşmaması e, çok böyle net e, köşeli ifadelerle çok e, köşeli taleplerle köşeli bir e, ideolojik kavramlarla belki ifade etmemizi zorlaştırıyor ama e, mücadelenin kendisi seyri sokak eylemlerinin aldığı ton ee, ve bunun yanında e, mücadele ederken karşılaşılan durumlar aslında baktığımız, baktığımızda e, gezidele de genel itibariyle cumhuriyetçi, halkçı, laik, e, kamucu ve yurtsever eğilimlerin aslında öne çıktığını e, ve Türkiye'nin geleceğini yeniden biz kuracaksak, bu ülkeyi yeniden, e, biz AKP'nin talan ettiği bu ülkeyi, AKP'nin yıkama yaptığı bu ülkeyi aslında yeniden kuracaksak hangi değerler temelinde kurmamız gerektiğini de ortaya koyan ve sonun önüne aslında bu mücadele başlıklarını koyan bir direniş olmuş oldu.
0: Peki biraz sonrasına gitmeye çalışsak bu direnişin. Erçin de biraz buralarla ilgili konuşacak. Çünkü sonuçta şöyle bir durum var. İşte baskıcı bir iktidar var. Ee, ülkede ne var ne yok yağmalıyor ve bir an önce bundan kurtulma isteği var. Ve bu istek, bu hızlı cevap verme isteği hatalar da yaptırıyor. Ee, ya da baş edemeyeceğimiz e, görevlere talip olmamıza da neden olabiliyor. Ee, buna dair ne söylemek istersin Erçin?
2: Merhabalar tekrar herkese. Aslında hem sonrası hem öncesi biraz birlikte bir şeyler söylemek isterim çünkü çok birbirleriyle bağlantılı aslında. Ee, yani az önce Mithat bahsettiği mesela bu e, cumhuriyetçilik meselesi. Geziye girerken e, solun cumhuriyetçiliğe bir alerjisi vardı ve onun içinden hareket etmiyordu. Mesela bu noktaydı ve öncesinde tartışılmaya başlanan bir noktaydı. Gezi pratik olarak bunu gösterdi. Türkiye'deki bir kalkışma özellikle AKP döneminde ciddi bir rahatsızlık bu değerler üzerinden değerlenecekti ilerlemesi gerekirdi pratiklerdi şimdi öncesindeyim sonrasında biz tekrar aynı noktaya geri düştük tekrar pratikim bizim bunu bu kadar göstermiş olmasına rağmen tekrar aynı noktaya geri düştük ikinci bir mesele şu yani işte karşımızda bir güç var ve o güçle biz bir biçimde mücadele vermeye çalışıyoruz. Mücadeleler hep şeydir yani ya, e, en basit haliyle şu Tuntuzlu'nun savaş sanatındaki aforizmalarında bile öyledir. Yani e, mücadele verirken sen e, kendi sahana, kendi bildiğin alana çekmek ve orada güçlenmek istersin. Çünkü sürekli e, bir manada düşmanın seni e, tarif ettiği alana doğru sürüklenirsen zaten e, kazanma şansın Neredeyse yoktur. Bitmiş demektir. Belki hatırlayanlar vardır. O yıllarda da şey yazmıştık. Hemen Gezi sonrasında AKP önümüze seçim koyunca dedik ki hani biz bir satranç oynamaya başlamıştık. Bildiğimiz bir şey yapmaya başlamıştık. Ve buradan iyi sonuçlar çıkacaktı. Buralardan ilerleyebiliriz. Ama AKP bizim önümüze böyle zarları falan hileli bir tavla masası koydu bizim de galiba bu mücadeleyi verenlerin yorgunluğu diyebiliriz. Emek vermek istemiyor olmaları. Bu tartışmalara ilerletmek, buradan güç biriktirmek istemiyor olmaları diyebiliriz. Hemen bu hileli oyuna atlayıverdiler. Belki işte bir şeyler yaparız da buralardan sıyrılırız diye. Ve farkındaysanız bu gündemler üzerinden ilerlemek yerine biz Gezi'den bu yana Dönemsel olarak seçim tartışıyoruz. Seçimlerde kim ne yapar? Oradan 3 gelirse, buradan 5 giderse ne sonuca ulaşırız vesaire Ve seçim dönemleri dışında herhangi bir tartışma, güç biriktirme, sosyalist siyaseti Türkiye'de bir anlamda özme olarak siyaset sahnesini çıkarma gibi bir dert yok. Dolayısıyla olabilir. Bizim kendi bildiğimiz alanlarda biriktirmeye ihtiyacımız var. Yapmadığımızda hem bu tip direnişlere hazırlıksız yakalamıyoruz. E, bu oldukça iş başa sarıyor ve buradan e, dersler çıkarmak yerine biz e, önceki ayarlara bir biçimde geri dönüyoruz. E, bir diğeri bunlardan e, yani özellikle genç kuşakların siyasetteki rolü meselesiydi. Bu da Gezi öncesinde tartışılan bir şeydi hatta yani biraz şaşırtıcı biçimde, beklenmedik biçimde bu Ercan biraz bahsetti. Ottu eylemlerinde
0: benim bahsetmem kendisi. mi şaşırtıcı beklenmedik daha. Yok hayır.
2: <gülüyor> <gülüyor> o da biraz şaşırtıcı ama <gülüyor> yok. <gülüyor> ee, mesela o dönem Ottu'da de birlikte de bulunmuştuk Ercan'la beraber ama İstanbul'da başka illerde çok sayıda gençlik eylemi olmuştu. Biz o dönemde bunun bir işaret olduğunu tartışıyorduk, söylüyorduk aslında. Ama bu da çok önemsenen bir işaret olmadı yine birçok insan için. Biz gençlik içerisinde özellikle hani gençliğin bir biçimde daha fazla işin parçası olabileceği modeller tartışmaya ve tartıştırmaya başlamıştık. İşte FKF'nin kuruluşu da biraz onun sonucunda çıktı. Yine ama gezi sonrası döndüğümüzde bu genç kuşaklarla buluşabilecek örgütlenme modelleri, genç kuşakların siyaseten e, önemsediği başlıklar, sosyalist siyasetle buluşturulması gibi meseleler bir rafa kaldırıldı. anlattığım bir e, yola doğru girdi. E, bütün yani, e, Yine hangi arkadaş bahsetti hatırlamıyorum ama yani bu Cumhuriyet mitingleri tekel eylemleri vesaire. Buralarda güç biriktirememiş, buralara müdahale edememiş bir sol. Benzer e, duygularla, benzer bir e, flexle ortaya çıkmış. E, bir direnişe de müdahale etmekte, öncülük bağlan, bağ kurmakta, buradan bir sıçrama geliştirmekte e, geride kalmış oldu. E, haliyle bu sıçrama gerçekleştirilemeyince de bir gerileme başladı. E, bu gerilemenin bugün nasıl sonuçlarını yaşıyoruz biz? Bu gerileme e, bu sefer genel bir Yenilgi hali, bıkkınlık ve daha fazla başka güçlere sarılma sonuçlarımız oluyor. Hani önceki yayınlarda da konuştuk ama az önce bahsettiğim bu aslında düşmanın belirlediği alan olan seçimler vesaire gibi alanlara sıkışıyor. Biz dönüp kendi gündemlerimizle nasıl güç kazanacağımızı, sonra giderenişlere diye anlamda nasıl müdahale edeceğimizi, bu drenişlerden şey anlaşılması hani bir daha gezi olacak ve onunla nasıl müdahale edeceğiz değil tekil tekil Türkiye'de çok fazla gündem oluyor ve bu gündemler aşağı yukarı belirli bir eksende ilerliyor buralar olmak gerekiyor aslında siyaset alanını burada bir risk hani sonrası için dediğim risk yani ne yazık ki biraz şöyle de değerlendirilmeye başlandı daha fazla yani farkındaysanız gezi döneminde parçalı değerlendirmeler biraz direnişin etkisiyle, işin simgelediği şeylerle geri plana itilmişti. Gezi geçtikten sonra bugün e, gezi üzerine bir e, işte ekolojik sorunlarla ilgili aslında ya, ya da e, kimliklerle ilgili bir tepki olduğu gibi. değerlendirmeler aslında en fazla AKP'nin işine geliyor. Yani bu, buradan çıkarıp, bu dağınıklıktan çıkarıp aslında az önce saydığım başlıklara e, geziyi siyasetten odaklanmak bundan sonra buradan çıkarılan derslerle e, hareket etmek, e, bu kitlelere de bu anlamda yön vermeye çalışmak gereklidir diye düşünüyorum. E, şimdilik böyle bitireyim.
0: Peki abi. Şimdi devrim Çetin Hocaya sözü vereceğim ama o arada Erçin sen de bağlantını bir kontrol edersen iyi olur. Ara ara e, robotlaşmış oldum. Tamam. E, şimdi biraz da bu tamam hani böyle sorunlar oldu ama ne yapmak lazım? Sorunu konuşmak bizi bir yere kadar e, bir yere kadar anlamlı. Bir yerden sonra artık Böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Kitlesel patlama süreçlerinde nasıl öncülük yapacağız? Biraz buna dair de konuşmak gerekiyor. Söz senle devrim.
3: Peki, aslında biraz avantajlı oldu iki tane sunumdan sonra konuştuk. Biraz sizin dediklerinizi referansla bir çerçeve inşa etmeye çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Ercan Gezi'ye giden süreci özetledi. Bana kalırsa bu süreci temel olarak karakterize eden şey e, ııı ve siyasi kriz atmosferinin Türkiye'de sürekli kazanmasıydı. Mesela bir soru geldi AKP iktidarının benimsenmemesi konusunda. Ya şimdi bir siyasi iktidarın kendisini ayakta tutması için herkesin oyunu alması gerekmez normaldi. %35'le siz bir ülkede hükümet olabilirsiniz. Ama AKP tek başına bir siyasi iktidar değildi. Bir rejim inşa etmeye, bir rejimi yıkmaya ve bir yedisiri koymaya çalışıyordu ve burada yani sadece e, bir seçmen desteğiyle kurtarılamayacak e, bir durum var. Size oy vermeyen kesimlerde dahi bir etki yapmanızı e, gerektiren bir hedef, rejim şey inşallah. Dolayısıyla seçmen desteği düzeyinde olmasa dahi toplumun çok daha geniş bir kesimini bir çerçeveye ikna etmeniz. Örneğin muhalefetin de o çerçeveden yapıldığı bir durum yaratmanız gerekiyor. E, ki bu dönemde esasında muhalefeti de başkalaştırmaya, şekilleştir- şekillendirmeye, ee, çalıştılar. Bunların evet, çabalarda oldu. Belki muhalefetin hani partilerin kurumsal mekanizmaları anlamında kimi etkileri oldu bunun ama toplumsal düzlemde e, açık bir başarısızlık var hakikaten açısından. Ve e, bu başarısızlık e, aynı zamanda istikrarsızlığı da kalıcı hale getiren temel etkenlerden biriydi. Temmitat yani şimdi Haziran direnişinin ideolojik bakiyesinden bahsetti. Ya, açacak olursak bakalım cumhuriyetçilik, layıklık, ırksalilik halkçılık gibi değerlerden bahsediyoruz. Bunlar tam da AKP'nin kurmaya çalıştığı yeni rejimin karşısına aldığı değerler. Dolayısıyla AKP'nin karşısında görmek istediği bu yeni rejimin muhalefeti olabilecek bir muhalefet değil Gezin'in ortaya koyduğu muhalefet. Tam, tam aksine bu inşa edilmeye çalışan yeni rejime e, karşı çıkan, tamamen karşısında duran e, geniş toplumsal kesimlerden bahsediyoruz. Açıkça bir meşruiyet krizi tablosunu esasında e, gezi özetliyor ama öncesindeki süreçle beraber. Gezi belki bu sürecin en e, olgun ürünlerinden biri. Bu sürecin, bu konjonktürün bir ürünü. Peki, e, şimdi buradan e, şuraya gelmek istiyorum. Diye. Şimdi, sürekleşmiş bir siyasi kriz tablosu biraz özgün bir durum. Normalde e, şunu beklersiniz, yani siyasete bir normali olur, arada krizler olur. Bu krizler çözülür. Bir şekilde kriz dönemleri uzun da sürebilir. E, göreceğim ama bir çözüme kavuşur. Ve bir yeni ortalama oluşur, burada devam edilir. Ama e, Türkiye böyle değil. Türkiye böyle bir ülke değil, uzunca bir süredir değil. E, Türkiye'de e, esasında e, kriz dediğimiz olgunun süreklileştiğini bizim de kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü buradan bir çıkış, AKP'nin yani ne şu anlamda, AKP'nin kendi kurmak istediği Türkiye'yi tam anlamıyla kurması ve herkes bu çerçeve eklemesi anlamında bir çıkış mümkün. Ne de ne de radikal dönüşümler olmaksızın, AKP'nin yarattığı tahribatın giderilerek Türkiye'nin eski ve demek şimdi güzel günlerine dönmesi. Daha radikal bir dönüşümü çağıran bir dönem. Ya radikal bir dönüşümü çağırıyor ne güzel biz de sosyalistiz zaten olabilecek en radikal dönüşümü öneriyoruz denebilir. Tam böyle değil. Tam böyle olmuyor kitlelerin doğu halindeki bunun yansıması. Onu şöyle açabilirim belki. Ee, kriz anlamını karakterize eden temel olgulardan biri kitlelerin talep ve beklentilerinin de çok acil ve yakıcı bir hale gelmesi. E, kriz süreklileştikçe titrenin beklentilerinin de acil, yakıcı karakteri sürekli e, Ve en aciliyet taşıyan beklenti belki burada AKP iktidarından k- kurtulmak. Peki, e, talepler bu kadar acilse, e, şöyle bir tablo ortaya çıkabiliyor. Belki Erçin'in konuşmasında e, bahsettiği hani seçim merkezli e, tabloyu biraz e, açabilirim. AKP karşı en güçlü seçeneğin arkasında durmaya yöneliyor. A- acilen AKP'den kurtulmak için titrenler. Ülkenin çok fazla e, seçimle karşı karşıya kaldığı yıllarda zaten bu durumu çok somut bir şekilde gördük bana kalırsa. Ha, direnişin öne çıkardığı cumhuriyetçilik ve eğitlik, gibi değerlerle, altlık gibi değerlerle e, tek tutarlı ilişki kurabilecek özde sosyalistler evet. Ama bu tutanlık kitlelerin sosyalistlerin peşinden gitmesi durumunu otomatik olarak yaratmıyor. Çünkü en yalın haliyle belki kitleler sosyalistlerin sorunu acil olarak çözebilecek bir güce sahip olduğunu. Düşünmüyor. Sosyalizm biraz uzun vadeli, daha imsar ifadelerle edecek olursak, orta vadeli bir çözüm olarak. Dolayısıyla bu tablo e, bir e, çözülmesi gereken, bir strateji ile çözülmesi gereken e, bir sorunu da tarif Sosyalist siyaset için. Peki, böylesi bir e, tabloda baktığımızda mütevazı oy oranlarına sahip olan, çok yakın gelecekte bir iktidar alternatif haline gelemeyeceği düşünen bir özne ama aslında tabloyu çözecek siyasi e, de tek taşıyıcısı olan hızlı nasıl yürüyebilir, nasıl bir çıkış yapabilir? Şimdi e, önümüzde yanıtlanması gereken, mutlaka yanıtlanması gereken ve anlamlı sonuçlar da üretebilecek bir soru e, geliyor önümüze bence buradan. E, burada bir avantajımız olduğunu düşünüyorum ben. Bazen siyasi krizin süreklileşmesi durumu bizde de şunu yaratıyor. Ya bizim de acilen bir şey yapmamız lazım. Hemen bir şey yapmamız lazım. Kitlelerin çünkü beklentileri e, buraya kayıyor. Ama aslında kriz süreklileştiyse ya senin de müdahale edebileceğin pencere daha uzun. Dolayısıyla sosyalistler e, bu duruma orta vade, yani krizin süreklileşmesi durumuna orta vadeli bir stratejiyle yanıt verme fırsatına sahip. Bunun için bunun farkında olmak gerekiyor. Ve güncelliğin esiri olmaksızın bu kitlelerin ruh halinin parçası olmadan, evet kitlelerin ruh haliyle kavga etmemek gerekir bir yandan. Bu bir doğrudur ama kitlelerin ruh halinin parçası olursanız da bu sizi başka tuzaklara sürükler. Ee, güncelliğin neseri olmadan bizim bir güçlenme stratejisi inşa etmemiz gerektiği görevini e, bence önümüze çıkartıyor. Sosyal birincisi toplumsal düzlemde güç biriktirmeye yönelen bir e, stratejik e, yaklaşıma, ihtiyacı var. Böylesi bir konjonkturda böylesi bir konjonkturda e, diyebilirim. Ve bu yaklaşım sadece hani sosyalist bir öznenin örgütlü kılınması anlamına gelen değil. Aksine toplumun çeşitli yerelliklerde, mesleki alanlarda, başka alanlarda e, kurduğu toplumsal örgütlenme mekanizmalarını da e, güçlendirmeye dayanarak toplumsal muhalefeti örgütle kılmaya dayanan bir strateji. Hayata geçirmesine Sosyalistlerin belki de. B- böylesi bir krizden e, kalıcı bir çıkış pahalı. Yoksa e, bunun olmaması durumunda böyle çeşitli yine anlık yükselişler karşısında e, ne yapacağını şaşırır. E, belki bir şeyler yapan, niyetli hareket eden ama kalıcı e, sonuçlar elde edemeyen e, bir durumda kalmaya vaktim olur. Ama e, dediğimiz gibi yani ya esasında vurgulamaya çalıştığım gibi biraz daha e, durumun sürekli karakterini görerek esasında krizin içerisinde, krizin süreklileştiği tablonun içerisinde e, siyaset yapmayı öğrenmek, bunun içerisinde güçlenmeyi, bunun içerisinde güç biriktirmeyi öğrenmek gibi bir görevin altından kalkabilir, e, kalkabilirsek e, gerçek, kalıcı e, çözümleri sunabilecek bir özde oluruz. Çünkü e, ben hiç şöyle bir şey düşünmüyorum. Ya önümüzdeki seçim, bir sonraki seçim, bilmem ne, Türkiye bir istikrara kavuşmayacak. Türkiye'de bir dizi gelişme olabilir. Yani her şey e, ihtimal dahilindedir. Bu anlamda müneccimlik e, yapmaya giren şöyle şeyler işte. Deva Partisi bu kadar alır bilmem kim şunu yapar falan filan. Ama şunu söylemek müneccimlik olmaz. E, herhangi bir gelişme bu ülkeyi artık istikrara kavuşturamaz. E, ülkeyi istikrara kavuşturabilecek. Ülkeyi belki de bir otaya sokabilecek yegane müdahale. E, gerçekten e, Cumhuriyetçi e, layık e, yurtat e, halkçı bir düzlemde düzleme yerleşecek bir siyasal çıkış ve bunun biz temsilcisi olabilir e, Dolayısıyla biraz buna yaslanan e, e, buradan güç almaya çalışan e, bir hattın inşa edilmesi gerekiyor diyebilirim
4: Peki teşekkür ederiz devrim ee, ben biraz
0: Günümüz, yani bugün işte Haziran öncesinde şuralarda enerji birikti ve patladı e, gibi bir e, sunum yapmıştım. Şimdi bugün nerelerde enerji birikiyor, nerelerde e, hani tahmin yapmak, müneccimlik yapmaya çalışmak doğru değil ama nerelerde, nerelere biz e, yığınak yapma, yapmalıyız buna dair e, birazcık konuşmak isteyeceğim konuşacağım çok uzun sürmeyecek arkadaşlar sorusu olan varsa şimdiden yazarsa bir iki dakikalık son bir tur yapar ondan sonra FKF'nin umut ödüllerine şeyi getiririz nedir onu o tarafa doğru geçeriz Mete Gönenci'nin sorusu var onu not aldık müdahale edebilecek Sosyalist Parti var mıydı şimdi Cumhuriyet mitingleri demiştim Cumhuriyetle ilgili kriz hala sürüyor Hatta daha da derinleşti çünkü artık e, Cumhuriyet'in olmadığı fikri ya da sadece laftan ibaret olduğu fikri düzenin tüm unsurları tarafından da kabul edilmiş durumda. Padişahçılık yarıştıran bir muhalefet var. E, cumhuriyet'le Cumhuriyetçilik ilişkisi olmayan sadece lafta Cumhuriyet'i e, sahiplenen bir siyasal düzlem var ama bu toplumsal anlamda... E, İş burada değil. Dolayısıyla Cumhuriyet kavramı e, tartışması üzerinden gerilim birikmeye devam ediyor. Tekel dedik. Tekel niye söyledik arkadaşlar? Hem işçi sınıfına yönelik bir saldırı vardı. Hem de bu ülkede yine işçi sınıfının emeğiyle, alın teriyle biriktirilmiş toplumun ortak mallarının yağmalanması vardı. Bu yağmalanma Sonucuna vardı artık neredeyse hiç kamu malı kalmadı. O kalanları da e, yok varlık fonu yok bilmem ne diyerek şu anda iyice içini boşaltıyorlar. Dolayısıyla bu yağmalama hali de devam ediyor. Ne dedik? YGS eylemleri dedik, bir adaletsizlik dedik. Bugün artık zirve noktasına ulaşmış durumda. AKP, MHP referans olmadan devlette işe girmek e, çok büyük şansa bağlı olmuş durumda. Ee, i̇şte kendi besledikleri, birlikte yol yürüdükleri Fethullahçı darbe girişimini bahane ederek e, güvenlik soruşturması diye bizim zımbırtı getirdiler. A dediysen kamuda işe giremiyorsun. Böyle bir hava oluşmuş durumda. Bunun bir adaletsizlik yaydığı açık. Aynı zamanda AKP'lilerin çocuklarının nasıl bedavadan zengin olduklarını da görüyoruz. Toplum bunları yaşarken. O terayakta dedik, üniversitelere yönelik saldırı dedi üniversiteler bugün zaptı raptı altına alınmış durumda. Neredeyse bir iki üniversite haricinde açık siyasi çalışma yapılamıyor eğer iktidar yandaşı değilseniz. Rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. E, açıkça yandaş isimlerle seçiliyor. E, ve üniversiteler AKP'nin istekleri doğrultusunda yönetiliyor. Tamamen bu hale gelmiş durumda. Dolayısıyla burada da bir e, tepkinin biriktiğini e, söyleyebiliriz. Gerinciliğe karşı bir tepki var dedik. Zorunlu din dersleri devam etti, hızlandı. İmam hatipler, imam hatip denilen şey bir anda da işe girmenin e, ya da ihale almanın en önemli aracı haline geldi. Dolayısıyla toplumun İslamlaştırılmasında, mesela bugün Korona şeyinden e, musibetinden kurtulmaya çalışıyoruz, camilerin feth- yeniden fethedilmesinden bilmem neden e, işin dini boyutundan bahsediliyor, temel tartışma buraya itiliyor. E, dolayısıyla yani böyle bir ortamda gericiliğe karşı tepkinin de devam ettiğini, büyüdüğünü söylemek görmek zor değil. Bunlara bir de ekonomik meseleler eklendi. Yani e, bahsetmiştim Gezi'ye giden süreçte ekonomi görece iyiydi. E, hatta işte o doların azıcık artması üzerinden yarattıkları manipülasyon ara ara gündeme getiriliyor. E, çünkü o ara hani hem e, daha önce haftalık programlarda da, e, konuştuk. ABD'nin para politikası hem Türkiye'de ee, babalar gibi satılabilecek malların yağmalanmasının yarattığı e, hızlı büyüme göreli bir ekonomik refah ortamı sağladı bir süreliğine. Şu an o da yok. Ve aynı zamanda şimdi koronavirüsün de etkisiyle ekonomi ciddi anlamda küçülecek. Hatta o kadar korkuttu ki dün konuştuk hipodromları açıyorlar. Ganyan bayilerini açıyorlar. Yani normalleşme dediğin şey artık Kumarbazın ekonomisine de muhtaç kalmışlar. Bu hale gelmiş. E, mesela işte sporu tatil edemiyorlar. E, Birçok zorunlu olmayan sektör yarından itibaren yeniden çalışmaya başlayacak. Virüs tehlikesine rağmen. Dolayısıyla ekonominin bu anlamda e, alarm verdiği ciddi işsizlik dalgalarının, yoksulluğun daha da artmasının beklendiği bir süreçten bahsedebiliriz. Özetle şunu söyleyeceğim. Birincisi, saltanata Erdoğan saltanatına karşı cumhuriyetin cumhuriyet fikrinin, cumhuriyet ide- ideallerinin ilerleme fikrinin yeniden savunulması, bunu savunan bir odan inşa edilmesi, buraya yönelik e, bir e, yığınan birikimin yapılması, aynı zamanda kamucu, kalkınmacı, yurtsever bir hattın vurgulanması bunun ekonomik problemlerle de bağlantısının anlatılması buraya dönük bir çalışma yapılması, ekonominin yaratacağı tahribata ilişkin dayanışma pratiklerine önem verilmesi ve yine adalet, eşitlik, özgürlük gibi taleplerinde takipçisi olunması gereken bir süreçteyiz. Geziye giderken nerelerde enerji birikiyorsa Gezideki patlamaya yol açacak enerji nerelerde birikiyorsa oralarda birikmeye devam ediyor. Bir de üstüne ekonomi var diye e, özetleyebiliriz kısaca. Şimdi sorular var. Ee, yine aynı sıradan mı devam edelim? Mitat sen başlamak ister misin? İmam ilgili bir katkı var onu okuyayım önce. İmantik Yunan- Üniversitesi mezunlarının ek sınav olmadan tüm üniversitelere girme hakkı 83'te Özal tarafından. Ee, evet. Bitirildiği o tarihten sonra tüm üniversiteler Sbf Hukuk sat Fakültelerine girip devlete yerleştirildiler. AKP geldiğinde kadrosu hazırdı demiş.
1: Evet, e, şimdi teşekkür evet. ederim. E, metodik- İki dakikamız var bu
0: arada. Dokuzda bitirmemiz lazım. Ona göre böyle hızlı kullanırsak iyi olur. Ha.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle soru için e, Mete Gönelçi Hocama teşekkür ederim. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten. Ee, öncelikle şunu vurgulaması açısından önemli. Ee, yani AKP karşı devrimi nasıl geldi? Bu e, Türkiye'de cumhuriyeti toplumsallıkta çok e, haklı olarak bir şok etkisi yarattı. E, şaşkınlıkla karşılandı. Bu kadar hızlı ve bu kadar radikal e, bir biçimde bir karşı devrimin gerçekleşebilmiş olması. E, yani. Haklılık payı elbette var ama şunun tabii kaçırılmasına dayanıyor. AKP uzaydan gelmedi. Yani AKP aslında Türkiye'nin yani belki daha da geriye götürülebilir ama bir devlet politikası hale gelmesi bakımından düşünürsek yani NATO üyeliğine kadar aşağı yukarı gidebilen, aslında genetiğinde cumhuriyet düşmanlığı olan, kökünde zihninin derinliklerinde cumhuriyet düşmanlığı olan yobaz kadroların ee, antikomünist e, hedeflerle antikomünist bir hisleriyle korunmaları, kullanmaları, devletin içinde kritik noktalara yerleştirilmeleri. Yani gericilik e, komünizmle mücadeleyle sınırlı olarak görevini yapar, söz dinler. E, cumhuriyetin temellerine saldıramaz. Zannedilerek e, içine düşünen bir e, gaflet ve danalet aslında söz konusu e, bu kadroların bu görevlere getirilmesinde. E, tabii burada gaflet derken Özal'ı kastetmiyorum. Özal zaten bu şekilde yetiştirilen ve de devletin tepesine, yerleştirilen gerici dün, e, cumhuriyet düşmanı e, kadrolardan bir tanesi. E, dolayısıyla hani e, bu sürecin AKP öncesine de gittiğinin aslında AKP'nin çok kendisine hazır bir ortam bulduğunu göstermesi bakımından e, birincisi önemli bir soru. Bir de bir ikinci urba yapmak istiyorum. Bu imamatif kat sayılar meselesi. Yıllarca Türkiye'de gericiler tarafından ya işte İmam Hatip'li gençlerin okuma hakkı gasp edildi vesaire diye istismar edilen demagojisi yapılan bir konu. Bu iki gerekçeyle sıkıntılı. Birincisi bu okulların adı 12 Eylül'e kadar İmam Hatip okuluydu. 12 Eylül'le beraber İmam Hatip Lisesi'ne hani çevrildi. Hani burada dert e, okulken aslında şu vurgulanıyordu. Bunların üniversiteye gitmesi gerekmiyor. Sonuçta ülkenin bir e, işte Diyanet İşleri Başkanlığı var. Mantık oydu. İşte İmam-ı Mühendiz'ine, e, din görevlisine ihtiyacı var. E, ihtiyaç kadar din görevlisi yetiştirsin diye sözde. Yani Bunlar açılan okul aslında sözde değil. E, Mustafa Kemal iktidarında e, bu da şekilde açılmış okullar. Ancak e, sonrasında bu amacın dışına çıktı e, ve Dolayısıyla aslında a, amacının dışına çıkartılan ve devletin Türkiye'nin her yerinde fiilen layıklığa kesinlikle aykırı dini eğitim verdiği, aslında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na da aykırı, layık eğitime aykırı olarak e, şeriat eğitime veren e, dini okullar açmasıyla ilgili bir durumdu. Bu kabul ettirildi. Bu dini okulların normal e, sanki okullar mıçasına, e, cumhuriyetin büyük okullarıymışçasına kabul görmesinin dayatılması söz konusuydu. E, bu soruya aynı zamanda bu gerçekliğe de e, dikkat çekti. Yani bunu bize tekrardan vurgulama şansı verdiği için tekrardan teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Mitat Erçin. Söz sen son eklemek istediğin? <gülüyor> yani özel olarak eklemek istediğim bir şey yok. Devrim söz sende. Peki.
3: Özel olarak ekleyebileceği belki yani şu bağlamından e, kurulabilir. İki e, bağlantı o şey e, Ya AKP e, olgusunun tekirleştirilmesi zaten e, riskli bir şey. E, e, hani bir anomali, ülke tarihinin tamamen tersi doğrultuda bir anomali değil. E, Türkiye'deki sermaye sınıfının tercihlerinin cumhuriyeti getirdiği bir noktadır e, AKP e, esasında. E, bunun tariflenmesi lazım. Ha. Bu müdahale edilebilecek, edebilecek sosyal Parti var mıydı diye bir soru e, gelmiş. Yani buna evet ve hayır e, denilebilir aslında. İkisi birden sayılınabilir. E, sosyalist Hareket'in e, yani Erçin konuşmasını anlat, e, e, bahsetmeye çalıştı. Özellikle Cumhuriyetçiliğe e, sırtını dönen, yurtsalarlığa sırtını dönen kesimleri için e, zaten böylesi bir direnişle biçimsel bir radikalizm dışında ilişki kurmak mümkün değildi. Ama bu cumhuriyetçi e, toplumsallıklarla e, kesimlerle ilişki kurmaya çalışan yani sosyalist grupların topluluklarında da olduğu belki de yani çoğunluğu değildir bu sosyalist ama önemli değerli bir kısmının kuruluyla e, ilişki kurmaya çalıştığı açık e, e, o dönem. Ancak e, burada da m, belki de şeyle kapatabilirim, yarın çıkacak e, devrim dergisinin sayısını biraz bu sorunu e, tartışmaya, tariflemeye çalıştık. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin yaşadığı sorun biraz şu oldu esasında. Alışık olduğu Türkiye tablosu, siyaset yapmaya alışık olduğu Türkiye yanında çok fazla değişti. Dolayısıyla siyasi kanalları üretmekte zorlandı bu kesimlerde. Dolayısıyla yeni tabloya yanıt verme sorunu birazcık sosyalist hareketi zorladı o dönem diyebilirim.
0: Bir saat boyunca bize sabreden herkese çok teşekkür ederiz. Şimdilik görüşmek üzere. Ben sözü Serha'da ve Esra'ya bırakacağım. Fikir Kulüpleri Federasyonu umut ödülleri için.
5: Hepiniz Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun Haziran direnişini 7. yılına özel düzenlediği gezi özel yayınına hoş geldiniz. Ee, geçen sene 12 Mayıs'ta FKF'nin kuruluşunun 6. yılı vesilesiyle düzenlediği umut buluşmasının ikincisi olan bu gezi özel yayını içinde bulunduğumuz pandemi şartları gereği dijital ortamda gerçekleştirmek zorunda kalınmıştır. Bu yayınımız hem içerdiği yılın umut veren ödülleri hem de zamanlaması dolayısıyla aslında hepimiz için çok manidar. Yayınımıza umut ödülleriyle devam ediyoruz. İlk ödülümüz yılın umut veren adalet arayışı ile Çorlu Tren Katliamı ailelerine. Hepimizin bildiği gibi 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir göçük sebebiyle raydan çıkan bir yolcu treninin vagonlarının devrilmesiyle gerçekleşen kaza. İhmal ihtimallerinin artması, olaylar sonrası yapılan açıklamalar ve yayın yasaklarıyla birlikte yerini bir katliama bırakmıştı. O tarihten beri yitirilen canlar için mücadelesini sürdüren ailelere halkın ulaşım güvenliğinden sorumlu kimseler tarafından yapılan çeşitli açıklamaların sorumluluk bilicisinden uzak oluşu ailelerin adalet isteğini günden güne arttırmıştır. Ödülünü takdim etmek istediğimiz Mısra Özsel aramızda, Mısra Hanım burada mısınız? Merhaba, buradayım. Hoş geldiniz. Mücadele süreci ve sürdürdüğünüz adalet arayışına dair paylaşmak istedikleriniz için sözü size bırakıyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, ben Söze
4: Gezi'nin 7. yılında e, Gezi'de kaybettiklerimizi anarak başlamak istiyorum. Ve ardından da e, vermiş olduğumuz bu adalet mücadelesine, yani Çorlu Tren Katliamı'nda e, olanlardan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Takdir ederseniz ki iki yıl önce 25 kişi, yedisi çocuk 25 kişinin vefat ettiği e, bu katliamda e, göz göre göre gelen e, ihmaller vardı. Yani e, en basit bir tedbir olan, e, çok maliyeti olmayan yol bekçilerinin e, bütçeden kısmak amacıyla kaldırılması, e, daha sonrasında e, yol kontrolleri sırasında Eksik ya da kusurlu menfezlerin belirlenip e, ihaleye çıkması fakat ödenek olmaması nedeniyle e, bu menfezlerin yapımına başlanılmaması ve seçimler öncesinde e, Kapıkule Halkalı hattının seçim öncesinde rant uğruna e, açılmış olması bugün bizim sevdiklerimizin ne yazık ki yanımızda olmadığının e, sebepleridir. Baktığımız zaman e, iki yılda ne oldu dediğimizde sadece biz sevdiklerimizi, ben evladımı, yedi çocuğu kaybettik. E, 25 insanımızı kaybettik. Bizim hayatlarımız altüst oldu. Biz yasımızı, acımızı yaşayamadan bir adalet mücadelesi içine düştük ki baktığımızda şöyle bir gerçek var. Evet. Çorlu katliamı alenen ortada olan, ihmallerin apaçık ortada olduğu, devlet demiryollarının iç yazışmalarında var olan yazışmalara bakıldığında gerçek sorumluların, gerçek suçluların kim olduğunu açıkça ortaya koyan bir dava dosyasıdır. E, fakat bu kadar açık olan bir dava dosyasında bugün görüyoruz ki e, ne yazık ki tek bir tutuklu sanık bile yok tek bir kişi bile tutuklu değil. Ee, Devlet Demiryolları dört tane kişiyi e, adeta mahkeme heyetinin önüne e, fırlatıp attı. Tabii ki üsttekileri korumak adına. Bunlardan bir tanesi e, demiryoluna taş dizen işçi. E, kadrolu bir işçi bile değil, öyle söyleyeyim size. E, yani bu kadar büyük bir katliamdan Demir yoluna taş döşeyen bir işçiyi nasıl sorumlu tutabilirler? Biz orada bile tanıkların arasında olduğu halde işçinin hakkını savunduk. Çünkü e, adaletsizliğe bu kadar karşıyız. Kaldı ki ben evladımı kaybettim, oğlumu kaybettim. E, yaşadığım acının ve e, yaşadığım acı günlerin e, bir karşılığı bile olamaz. Müebbet bile hapis alsalar... Fakat e, belirtmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken bir gerçek var ki artık e, adaleti Türkiye'de her yerde aradığımız, her koşulda aradığımız ve gerçek adalet sağlanana kadar e, peşini bırakmamamız gerektiği. Çünkü e, bugüne kadar bu adaletsizlikler, e, bu hukuksuzluklar ne yazık ki e, halkaların birbirine kenetlenmemesinden dolayı ee, bu kadar ay yük açıktı diye düşünüyorum ben. Ee, çok üzgünüm bu süreç içerisinde ama e, üzgün olmak bir şey değiştirmiyor çünkü e, 25 Haziran'da Çorlu'nun e, yarım kalan duruşmalarından bir tanesi olacak dördüncü duruşmamız olacak ve e, hala bu dosyada yeni belirlenecek olan bilir kişiler e, seçilecek ve tekrardan keşif günü. E, olay yerinde keşif günü belirlenecek. E, bunların bu kadar geç kalınmış olması, üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen bir kişinin bile sorumlu tutulmaması, e, adaletin ne kadar yerle bir olduğunu, hakimlerin ve savcıların e, bazı baskılar altında e, ne kadar ezildiklerini ve koltuklarına, e, mesleklerine, vicdanlarına, e, saygılarını yitirdiklerine gösteriyor. E, tabii ben bu sözleri söylediğim zaman açıkçası e, ağır eleştiride bulunduğum için kimi zaman suçlu durumuna düşüyorum. Biliyorsunuz hakkımda açılan davalar var, duruşmalar var. E, ben bunların hepsini birer korkutma politikası olarak görüyorum. E, biraz fazla sesimiz çıktığı için, biraz gerçekleri halkın önüne fazlasıyla çıkarttığımız ve anlattığımız için e, birazcık gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Ama ben ve Çorlu aileleri adına konuşuyorum burada. Çünkü biz birbirine kenetlenmiş e, aileleriz. Aynı acıyı yaşayan aileleriz. Ve hiçbirimiz bu davalardan e, vazgeçmiyoruz. Her birimiz birbirimizin arkasında sımsıkı bir güç oluşturduk ve e, adalet, gerçek adalet yerine bulana kadar, gerçek sorumlular yargılana kadar mücadelemizi vermeye devam edeceğiz bu anlamda da gerçekten çok büyük desteğe ihtiyacımız var çünkü psikolojik olarak baktığımızda çok hırpalandığımız günlerden geçiyoruz zaten kaldırılması güç bir acının altındayız şu anda ve sonsuza dek yani gözlerimizi bu hayatta yumana dek ne yazık ki böyle olacak bu acıyla yaşamaya devam edeceğiz ama Şuna da ihtiyacımız olduğunu her yerde dile getiriyoruz. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Sesimizi duyurmamız için birilerinin bizim yanımızda olması gerekiyor. Ee, ve bize güç vermeleri gerekiyor ki bu dayanışma daha da güçlensin. Toplumsal bir olaya da dönüşsün. Çünkü e, bizim sevdiklerimiz bir daha geri gelmeyecek ama başkalarının canı artık yanması istiyoruz.
5: Yayınımıza katıldığınız, e, kabul ettiğiniz ödülümüz ve ee, buralarda olduğunuz için teşekkür ederiz. Adalet arayışınızda da yanınızda olacağımızı bildirmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
6: Yayınımız sıradaki ödülümüzle de devam ediyor. Yılın umut veren mücadele ödülünü ülkemizde salgın süresince gece gündüz demeden çalışan hayatlarını kaybeden ailelerinden uzak kalan sağlık emekçilerine armağan ediyoruz. Halk sağlığı için çalışan, salgına karşı mücadele eden ve sağlık alanında doğru bilgiye ulaşmamızı da sağlayan Türk Tabipler Birliği'ne sağlık emekçileri adına ödülü takdim ediyoruz. Sözü şimdi aramızda olan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Dr. Sinan Adıyaman'a bırakıyorum. Merhaba hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Öncelikle hoş geldiniz yayına. Ülkemizin salgınla mücadelesi konusunda neler söylemek istersiniz?
7: Söylenecek çok şey var esasında. Ben öncelikle bütün dinleyicileri, Türk Tepleri Birliği ve sizleri Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına saygıyla selamlıyorum. Evet, bir salgın var ve söylendiği gibi hani bir sönümlenme yok. Esasında salgın devam ediyor şu anda Türkiye'de verilere baktığımız zaman. Biz TÜRKTEP'leri Birliği olarak COVID-19 salgının dönemini sadece bir tartışma ve değerlendirme dönemi olarak görmedik. İlk günden bugüne kadar halkın, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasının yanı sıra sağlığın sosyal belirleyicileri olan ve salgın ortamında milyonlarca yurttaş için yeterli ve dengeli beslenebilmeyi sağlayacak düzenli bir gelire sahip olma, ücretsiz ya da çok düşük harcamayla bağırınma, ısınma, su, elektrik ve iletişim olanağına sahip olma taleplerinin hem dinlendiricisi olduk hem takipçisi olduk ve bu konuda da KESK'le, TUMOP'la, DİSK'le e, beraber e, çalışmalarda bulunduk, açıklamalar yaptık, e, talep ettik. E, biz e, esasında e, şu ana kadar e, Şöyle söyleyebilirim. Ee, Gerçekten e, bir sistemden kaynaklanan bir e, başarı yok esasında. Bugün bakacak olursak 4.500'e geçti hayatını kaybeden yurttaş sayısı ve e, 160.000'in üzerinde 165.000'e yaklaştı e, COVID-19 hasta sayısı. E, buna bakacak olursak e, bir burada başarı ya da başarısızlıktan söz etmek mümkün değil. Ama bir, bir şey varsa ki şu anda Türkiye'de e, hekimlerle, Tüm sağlık emekçilerinin büyük çabası var. Ee, her ne kadar e, piyasaya açıldıysa sağlık sistemi, e, kamucu sistem terk edildiyse de gene de e, bütün sağlık emekçilerinin içinde bir kamucu e, dürtü kalmış anladığımız kadarıyla. Ve kendine adanmışlık duygusuyla mücadele ettiler bu e, hastalıkla e, ve e, ellerinden geleni yaptılar. E, şimdi. E, bütün ülke pandemiden dolayı bütün dünyada e, insanlar etkilenmiş durumda ve e, solunum ve temas yolu ile geçiyor biliyorsunuz ve komorbid e, hastalarda fa- fazla olmak üzere birçok e, hasta hayatını kaybediyor. Şimdi Türk Telepleri Birliği bu COVID-19 salgınlığı başladığı andan itibaren gerek e, medya gerek tabi odaları aracılığıyla sürekli hekimlerle ve sendikalar özellikle sesle beraber sendikalarla beraber de diğer sağlık çalışanlarıyla temasını sürdürdü. Yüz yüze toplantı yapamadık belki ama internet üzerinden birtakım e, iletişim e, araçlarıyla e, bu arkadaşlarımızla hekimlerle toplantılar yaptık ve e, birçok hekim ve sağlık çalışanının Covid-19 salgında salgınla mücadele ederken hasta olduğunu ve e, hayatını kaybettiğini Biliyorduk ve bu konuda da e, hem hekimler hem bütün sağlık emekçilerinin mesleklerini yaparken yaşamlarını e, korumak amacıyla birçok çaba sarf ettik. E, ama ne yazık ki bugüne kadar e, toplam... 41 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. 23 Ekim toplam 41 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. En son bir hemşire arkadaşımız İstanbul'da hala yaşam mücadelesi veriyor. Dün de onunla ilgili bir takım yanıltıcı haberler çıktı. Onu takip ediyoruz şu anda. Şunu söyleyebilirim: Pek çok hekim ve sağlık çalışanı hasta oluyor ya da ölüyor. Ama Bunun sebebi ne? Türkiye Şubat ayına esasında biliyorsunuz Aralık sonunda bu anda Çin'de başladı ama Şubat ayını Türkiye boşa geçirdi ve başından beri Koruyucu ekipman eksikliğini, kişisel koruyucu ekipman eksikliğini biz dile getirdik ve e, bu konuda bir sıkıntı olmaması gerektiğini, e, gerekenlerin yapılması gerektiğini, e, donanımlarla ilgili, bu donanımlarla ilgili ya da temizlik ve desinfeksiyonun yapıldığı e, malzemeler ilgili bir sorun yaşanmaması gerektiğini hükümete iletmeye çalıştık. E, esasında temas kurmaya çalıştık. Başlangıçta bakanla başkan düzeyinde bir WhatsApp'tan haberleşme imkanımız vardı ama daha sonra bu ortadan kayboldu. Artık bir monolog haline gelince biz de e, isteklerimizi ya da taleplerimizi e, Sağlık Bakanı'na eee yazdığımız mektuplarla ve bunları da kamuoyuna açıklayarak temas kurmaya çalıştık. Şimdi e, 11 Mart 2020 tarihinde ilk COVID-19 hastasının görüldüğü ilan edildikten hemen sonra eee Bu etken nedeni de birçok arkadaşımızın hastalandığını biliyoruz. Ve biz illerden bize gelen bilgilerle kaç hasta olduğunu aşağı yukarı bize gelen bilgiler kadarını söyledik. Ama şunu da söyledik. Çünkü birçok ilde arkadaşlarımız bilgisizdi. İl Sağlık Müdürlüğü ya da başhekimler bilgi vermiyorlardı. Onun için iki kere Sağlık Bakanı'nı enfekte olan, hastalanan, ee, sağlık emekçisi sayısını açıklamaya davet ettik. En son iki ay sonra e, 7.634 vaka olduğunu söyledi ama e, biz biliyoruz ki şu anda 15 15.000'e yakın sağlık emekçisi bu hastalıktan etkilenmiş durumda. E, peki e, bildiğiniz gibi ilk e, başta bir açıklama yapıldı ve e, bütün sağlık emekçilerine e, e, Performanslarının çalıştıkları yerdeki performanslarının tavandan verileceğini söyledi. Biz o zaman da bunun söylenme şeklinin e, şık olmadığını, e, doğru olmadığını, e, çünkü bütün sağlık emekçilerinin, hekimlerin e, bu işi, yani salgınla mücadeleyi e, Hipokrat yemininden gelen bir duyguyla yaptıklarını, bunun parayla yapılmayacağını söyledik. Bunu söyledik ama keşke doğru olsaydı, e, doğru olmadığı da ortaya çıktı. Ee, neden ortaya çıktı? Bakın, COVID-19 hastalığı nedeniyle e, mücadele eden hemşire arkadaşlarımız, temizlikçi arkadaşlarımız, e, bütün e, sağlık emekçisi personel arkadaşlarımız ve asistanların e, çoğu birçok birimde e, bu e, tazminatlarını değil, maksimum, değil maksimumdan eskisi kadar bile alamadılar. Tabii ki sağlık emekçileri e, bunun için... Aldıkları ücret için e, mücadele etmiyorlar ama yine de halkın gözünde öyle bir hava yaratıldı ki e, her şey çok iyi, bütün sağlık emekçileri çok para alıyor ama e, bunun gerçeklikle hiçbir payı yok. Bakın e, şimdi e, sağlık emekçilerinden yedi bin bir tane e, hasta var demişti ama bir de e, test negatif olup PCR testi negatif olup da e, klinik ve radyolojik olarak e, tanı almış arkadaşlarımız var. Bu durum neye yol açıyor biliyor musunuz? Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ve sağlık emekçilerinin ölüm nedeni meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Hatta en son SGK tarafından bir genelge yayınlanarak bunun böyle olmayacağı e, söylendi. Biz bu konuda e, gerekli e, hak, e, çalışmaları yapıyoruz. E, gerekirse bu genelgeyle ilgili de ee, önümüzdeki hafta içinde mahkemeye başvuracağız. Ee, sağlık kuruluşları çok tehlikeli iş yerleri sınıfındadır. Ee, tüm dünyada çok tehlikeli iş yerlerinin, çalışanların sağlığını ve işini korumak için iş sağlığı güvenliği bilimlerinin nasıl örgütlenmesi gerektiği bildirilmiştir ama belirlenmiştir ama bu Türkiye'de geçerli değildir. Şimdi e, yeniden normalleşme deniyor ama biz bunu yeniden açılım olarak görürüz. Çünkü yeni bir normalleşme yani Normalleşme yok artık, hiçbir şey normal olmayacak. Onun için yeniden açılım olarak göreceğimiz görüyoruz ve her gün hala bine yakın hasta yeni vaka görülüyor Türkiye'de. Salgının tekrar alevlenmesi ve ikinci, birinci dalga daha bitmeden, birinci dalga içinde yeni piklerin oluşma olasılığı çok arttı. Neden arttı? Sizin de takip ettiğiniz gibi yarından itibaren Türkiye'de her şey eski haline gelecek. Öyle bir şey ki bu hükümet bu mücadelenin başarısını ölüm sayısının azlanana indekslemeye çalışıyor ve diğer ülkelerle kıyaslıyor. Tekrar söylüyorum 4500'ü geçti hayatını kaybeden yurttaş sayısı böyle bir konumda başarı ya da başarısızlıktan bahsetmek gerçekten mümkün değil. 4500 gerçekten çok büyük bir rakam. Öbür ülkelerle kıyaslamak için aynı yaş grubunun e, kıyaslanması gerekir. Türkiye'de biliyorsunuz 65 yaş üstü e, evlere kapatıldı. 20 yaş 18 yaş altı şimdi sokağa çıkma yasağı var ama nedense e, kreşler açıldı. 65 yaş üstünde iş yeri sahibiyseniz e, patronsanız e, iş yerinize gidebiliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı sizin için e, geçerli değil. Yani öyle bir virüs ki bu anladığımız kadarıyla hafta sonları e, bulaştırıyor. Haftaya 2 bulaşmıyor. Eee 65 yaş üstünde iş yeri sahibiyseniz bulaşmıyor. Eee eğer eve kapanırsanız yani iş yeri sahibi değilseniz bulaşıyor. Eee kreşe eee çocuklarınızı götür ço- çocuk e, 18 yaş altına sokağa çıkma yasak kondu ama kreşler eee çalışmak durumunda. Bu da şunu gösteriyor ki bu yeniden açılım. Yani bu gevşetilme olayı halk ta- halk e, sağlığı e, Temel alınarak olarak e, yapılmıyor. Bu tamamen patronların e, ve eee iş yeri sahiplerinin, iş yeri sahi- fabrika sahiplerinin iş e, para kazanabilmesi için tekrar ekonominin dönmesi için alınmış kararlar. Eee bunu biz çok sakıncalı buluyoruz ve e, biz eee gelecek içinde sağlık çalışanları ile ilgili e, kuralların gelmesi gerektiğini, kapalı ortam olan tüm sağlık kuruluşlarının gelen hastaların COVID-19 olarak düşünülerek havalandırma ve dezenfeksiyon yapılmasının ücretsiz maske hala takılmasının verilmesini istiyoruz ki bu konuda e, bu yeniden hani e, normalleşme deniyor ya bir takım iş yerlerinde bir hastanelerde bu düzenin nasıl kurulacağı belli değil. E, sağlık çalışanları gerçekten artık çok moralsiz ve motivasyonlarını düşmüş durumda. Bunları arttıracak psikososyal destek verilmesi gerektiğini inanıyoruz ve bunun içinde sağlıkta şiddet e, en hassas durum ve sağlıkta şiddet bu sistemden kaynaklanan e, sakatlıklardan dolayı ortaya çıkan sorunlarda tekrar e, sağlık çalışanlarıyla e, hastalar ve hasta yakınları karşı karşıya gelecek bunun endişesi içindeyiz e, sonun itibariyle biz e, Tüm sağlık emekçileri olarak e, Türk halkı Türkiye halkının yanındayız. E, her zaman e, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bir şekilde e, toplumdan da, halktan da e, bizi desteklemeleri gerektiğini e, istiyoruz ve söylüyoruz. E, özellikle fiziksel mesafe, hani iki metre, e, sosyal, şey, sağ, e, solunum e, hijyeni, yani uygun maske takılması kalabalık yerlerde ve kişisel hijyen bütün e, halkımızın e, çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben tekrar e, sizlere çok teşekkür ediyorum. E, bu ödüle layık gördüğünüz için e, biz e, bunun verdiği motivasyonla e, Türk Telepleri Birliği olarak ve tüm sağlık emekçileri olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ben, ben bu ödülü Türkiye'deki e, bin, 1 milyon 150 bin sağlık emekçisi adına alıyorum ve çok teşekkür ediyorum.
6: Sizlere ve sağlık emekçilerine Tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz mücadele hepimiz umut oluyor. Türk Tabipler Birliği'ne de ödülümüzü kabul ettiği için tekrardan teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Gezi özel yayınımız sıradaki ödülümüzde devam ediyor. Yılın umut veren hukuk mücadelesi ödülünü ülkemizde adalet arayışının ve hukuk mücadelesinin öncülerinden Barolar nezdinde hak ve özgürlükleri yapılan saldırının önünde duran ve hukuksuzluğun tam da karşısında yer alan Ankara, Ankara Barosu'na veriyoruz. Ankara Barosu uzun bir süredir verdiği mücadeleyle umut oluyor. Önce yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu karşısında gösterdiği tepkiyle, sonrasında hak ve özgürlükler mücadelesinde, şimdilerde ise gerek avukatlığa karşı yapılmak istenen ve avukatlığı piyasalaştıran, emek sömürüsünü arttıran değişikler, değişiklikler ve baroların etkisini ve yetkisini kısıtlayan İçini boşaltacak olan tasarılara karşı ver- verdiği mücadelede görüyoruz. Sözü ödülü almak için aramızda bulunan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sarkan'a bırakıyorum. Burada mısınız hocam? Ee, buradayım. Hoş geldiniz öncelikle.
8: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de e, sizleri, tüm dinleyenleri, tüm yurttaşlarımızı Ankara Barosu adına e, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamda Fikir Kulüpleri Federasyonu'na da böyle anlamlı bir ödülü Ankara Barosu'na layık gördükleri için e, çok teşekkür etmek e, istiyorum. Tabii ödüllerin e, umut temalı e, olmasını da e, ayrıca çok anlamlı bulduğum ifade etmek isterim. Çünkü e, umut varsa mücadele var e, demektir. E, bu anlamda aslında Gezi'den bize miras kalan da bu umuttur. Türkiye'de e, hak ve özgürlüklere bir saldırı olduğunda, anayasayla bence altında haklarımıza bir saldırı olduğunda birlikte dayanışma ile buna karşı çıkılabileceğinin e, umudunu yeşertmiştir. Bu anlamda Gezi'nin mirasının da umut olduğunu düşünüyorum. Şimdilerde baktığınızda aradan yıllar geçmesine rağmen gezinin hala kriminelleştirilmeye çalışılması ya da dış mihraklarla bağlantırılma, bağlantılandırılmaya çalışılması gibi hususların da bu umudu kırma amaçlı olduğunun çok açık olarak ortaya konulduğunu düşünüyorum. Tabii baktığınızda bizler Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetini emanet edildiği ve onu koruma ve kollama görevi olan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız ve bu görevi yerine getirmenin de en başta insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek olduğuna inanıyorum. Çünkü baktığınızda Anayasa ile güvence altına alınan özgürlüklerimiz, yaşam hakkı, çevre hakkı, adil yargılanma hakkı gibi bütün temel ilkeler e, saldırıya uğradığında aslında saldırıya uğrayan cumhuriyettir. Bu ülkede özgür ve eşit bireyler olarak yaşama e, isteğidir saldırıya uğrayan. Ben bu anlamda cumhuriyeti korumak noktasındaki görevimizin en başta ve en temelde insan hakları ihlallerine karşı dayanışma ile mücadele etmek e, olduğuna inanıyorum. Tüm yurttaşların görevinin de bu olduğuna inanıyorum. Ancak e, tabii özelde baktığınızda bir de Baroların avukatlık kanunundan kaynaklı olarak hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumak görevi aynı zamanda bulunmaktadır. Bu bize sadece yetki olarak sunulmamıştır. Bir görev olarak e, yüklenmiştir. Bu sebeple barolarında en başta gelen görevinin e, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde insan hakları ihlalleriyle mücadele olduğunu düşünüyorum. Tabii bu anlamda baktığınızda Ankara Barosu yaklaşık 100 yıllık e, tarihinde hak mücadelesi veren bir barodur ve bedel ödemiş bir barodur bu uğurda. E, ancak özellikle son dönemde artan insan hakları ihlallerine karşı da Ankara Barosu olarak e, gerekli müdahaleleri yapmak dediğim gibi bizlerin görevidir. Ve ben Ankara Barosu'nun bu görevini yerine getirdiğini düşünüyorum. Tabii buna karşı tepkiler doğacaktır. Baskıcı iktidarlar, hatta birçok iktidar e, avukatları ve baroları bu anlamda sevmezler. Kötü çocuk olarak görürler. Çünkü barolar bu mücadelenin tam da merkezinde yer almak durumundadırlar. E, ve sindirmeye, susturmaya, bölmeye ve parçalamaya gayret ederler. E, tam da bu süreçleri yaşadığımız dönemde ben buradan tekrar tüm dinleyenlere, tüm yurttaşlara ne yaparlarsa yapsınlar Ankara Barosu'nun, İnsan hakları mücadelesinden bir adım dahi geri atmayacağını hatırlatarak tekrar sizlere bu çok kıymetli ödülü e, bizlere vermeyi layık
6: gördüğünüz için teşekkür ederek sözlerime son vermek istiyorum. Size ve Ankara Barosu'na tekrardan teşekkür ediyoruz. Karanlığa karşı mücadelenizde sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim.
5: yayınımızda yılın umut veren belgesel ödülüyle devam ediyoruz. Ödül Pelin Esmer'in yönettiği Kraliçe Lear'ın oluyor. Kraliçe Lear'dan kısaca bahsedecek olursam Shakespeare'in yaklaşık 400 yıl önce yazdığı Kral Lear isimli trajedinin beş kadınla birlikte Mersin Arslan Köy'de doğup Toroslay'da, Toroslar'da köy köy gezmesini anlatıyor biraz da. Türkiye'de yaşayan kadınların toplum tarafından çok keskin çizgiler dahilinde yaşadığı dönemimizde Kadına biçilen rolün çokça dışına taşarak bunu sanatla, tiyatroyla ifade eden bu beş kadın, e, çağımızın diğer kadınlarını da teşvik ederek 14 yıl boyunca edindikleri tüm beceri ve tüm özgüvenle karşımıza çıkıyor. E, yıllar boyunca diğer kadınlarla karşılaştıklarında aldıkları tepkiler çok umut verici olmasa da e, bu kadınlar aktarmak istediklerini aktarmaktan asla vazgeçmiyorlar. Daha önce çekip yönettiği hikayelerle de adından söz ettiren Pelin Esmer, eşitsizliklerin ve toplumsal normların yüzümüze çarparak kendini hissettirdiği günümüzde bunları bize nitelikli kadın hikayeleriyle aktarmaya devam ediyor. Pelin Esmer yayınımıza katılamadı fakat bizlere bir teşekkür metnini iletti. Şimdi sizlerle onu paylaşıyorum. Arslanan köyde beş işçi kadın Behiye, Ümmü, Cennet, Zeynep ve Fatma. Senelerdir tiyatro yapmayı sürdürüyorlar. Ee, yaşamlarını, kaderlerini öyle ya da böyle değiştirdiler. Bu da yetmedi. Suyun, yolun zorulaştığı köylere gidip başka köylüleri de tiyatro ve sinema ile tanıştırdılar. Tiyatronun onlara getirdiği güzellikleri anlattılar. Onları da yüreklandırdılar. Shakespeare'in Kral Lear'ını kendi yaşamlarına uyarlayıp Kraliçe Lear'a dönüştürdüler. Şimdi de yeni oyun çıkarsak da yine yollara düşsek diye yeni hayaller kuruyorlar. Bize bu kadınlar umudun ucunu gösterdiler. Biz de bu umuttan aldığımız güçle Kraliçe Lear filmini yaptık. Kraliçe Lear bize umut verdi. Sizlere de umut vermiş olduğunu görmek en büyük ödül. Çok teşekkür ederiz. Sevgiler demiş notunda. Biz de Pelin Esmer'e teşekkür ediyor ve ödülümüzü kabul ettiği için, bizimle umut dolu hikayelerini paylaştığı için tekrar teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz.
6: Yayınımız sıradaki ödülümüzde devam ediyor. Yılın Umut Veren Edebiyat Ödülünü Emine'nin Yanında Konuşulmayacak Şeyler adlı öykü kitabının yazarı Deniz Poyraz'a takdim ediyoruz. Deniz Poyraz kitabında bizi akıp giden sokaklardan, mahalle arkalarından, Kahvehanelerden, korkulardan, aşklardan, terk edilmişlikten, terk edenlerden, geriye kalanlardan ama ne kadar güzel geride kaldık diyenlerden duyduğumuzu duyduğumuzda içimizi yangın yerine çeviren öyküleriyle sesleniyor. Kendisi edebiyatımızın genç bir yazarı. Deniz Bey, burada mısınız?
9: Evet, merhaba.
6: Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
6: Ülke edebiyatımız ve kitabınız hakkında neler söylemek istersiniz?
9: Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, yazarken dert edindiğim meselelerin e, devrimci demokrat okur nezdinde karşılık bulması benim için pek çok şeyden daha kıymetli. İlk önce bunu söylemek isterim. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Ee, bu anlamlı ödül için ben Fikir Kulüpleri Federasyonu'na e, çok içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu e, Gezi'den bu yana toplum üzerindeki sosyal, siyasal ve ekonomik baskıların da kaltanarak arttığını görüyoruz ki arkadaşlar e, çok güzel bir şekilde ifade ettiler. E, önemli bir kısmına katılma e, şansım oldu. Edebiyat ve yenicilik alanında buna dahil bu baskılara. Bugün gelinen süreç bize yaşamlarımızı içeriden dışarıya birer direniş alanı haline dönüştürmek gibi bir zorunluluk da veriyor. Bizler birey, birer birey olarak hayatın farklı alanlarında yer alsak bile bu ortak bilinçle hareket etmek zorundayız diye düşünüyorum ben. Her ne iş yapıyorsak olalım. Gezi direnişinden öğrendiklerimizin de tam da bu noktada geleceğin sınıfsız toplumuna giden yolda çok önemli bir rehber olacağını düşünüyorum. Sözü de pek uzatmak istemiyorum açıkçası. Etkinlikte emeği geçen herkese ben... Ee, tekrar teşekkür ederim.
6: Biz size teşekkür ederiz ödülümüzü kabul ettiğiniz ve yayınımıza katıldığınız için. Size bir soru sormak istiyorum. Yakın dönemde yeni bir kitap hazırlığınız var mı?
9: Evet var. Ee, umarım Haziran ayı içerisinde tamamlamayı planlıyorum. Ee, umarım e, bu bana verilen ödülün de sorumluluğunun da farkındayım. Ee, bunun altında kalmadan, bunun da bilincinde olarak bu şekilde e, okurun takdirine sunacağım.
6: Heyecanla yeni kitabınızı bekliyoruz. Çok teşekkür Değil ederim yayına katıldığınız için. İyi akşamlar. Sırada yılın umut veren gazetecilik ödülümüz, ödülü var. Ödülü gazetecilik yaptıkları için tutuklanan, halkın haber alma hakkı için yıllardır bedel, ödene, bedel ödeyen iki gazeteciye, iki araştırmacı yazara veriyoruz. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Şu anda yine gazetecilik yaptıkları için tutuklu bulunuyorlar. Kendi deyimleriyle yine yazdılar ve yine yazdıkları için içeriye aldılar onları. Ne, ol- ne olursa olsun yazmaya devam edeceklerinden eminiz. Kendilerini buradan selam gönderiyoruz. Sonuçta mahkemede kurulmuş bir düzenin cübbeli zabiti olmaktansa ayakta savunma yapan bir savaşçı olmak hukuki bir tercihtir. Biz de barışların mücadelesinde onların yanındayız. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Ve şimdi Barış Terkoglu ve Barış Pehlivanı'na verilecek yıl- e- yılın umut veren gazetecilik ile ilgili PKF Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu'nun konuşması için davet ediyorum. Kendisi aynı zamanda Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun yarın başlatacağı bir me- mektup yazma kampanyası hakkında da bize bilgi verecek. Merhaba Şevket, burada mısın?
10: Merhabalar. Ee, öncelikle bugünkü yayınımıza katılan bütün arkadaşlara bu zamana kadar dinleyen, sabırla dinleyen herkese teşekkür ederiz tekrardan. Ee, daha önce de arkadaşlarımız belirtmişti. Yani biz normalde bu sene e, yine bir umut buluşması gerçekleştirmek istiyorduk. Belki farklı bir isimle, farklı bir konseptle ama yine e, yüz yüze yan yana geleceğimiz bir buluşmada bu ödülleri de e, ödüllerin sahiplerine bizzat takdim etmek istiyorduk. Ama tabii hepimizin bildiği gibi pandemi koşullarından dolayı yüz etkinlik şartları ne yazık ki ortadan kalktı. Bu yüzden böyle sosyal mecralar aracılığıyla bir etkinlik yapmak istedik. Bu ödülü aslında Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a normalde pandemi olmasaydı da veremeyecektik. Bunu da 5 Mart ve 6 Mart günlerinde biraz daha görmüş olduk. 5 Mart'ta Barış Terkoğlu tutuklandı, 6 Mart'ta Barış Pehlivan tutuklandı. Bu tutuklanmaların tutuklanma sebepleri olarak gösterilen şey tamamıyla aslında bir koplonun e, eseri olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. İşte mit mensubu bir insanı ifşa etmek suçlamasıyla, bunu haberleştirmek suçlamasıyla tutuklanan gazetecilerin aslında sorduğu çok basit bir soru var. E, mecliste bir milletvekili e, o mensubun, mit mensubunun ismini, soy ismini veriyorken veya onun dışında AKP'li e, Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Erdoğan, o MİT bunun ismini soy ismini açık ediyorken iki tane gazetecinin bunu haberleştirmesinin neresi suçtur diye çok doğal bir soru sordular. Devlet yönetimine bir şekilde söz sahibi olan bir çete tarafından yöneltilen suçlamaların sonucunda iki tane önemli gazeteci ve onların yanına da daha doğrusu çok sayıda gazeteci tutuklanmış oldu. Biz bu umut ödüllerini verirken aslında ödüllerin başlığına da umut ismini koymamızın nedeni, 7 yıldır gezi süreciyle beraber Gezi direnişiyle beraber her şey değişti Birçok şey değişti Birçok şey yitirdi belki Türkiye solu Ama ne Türkiye solu ne Türkiye'nin devrimcileri Gençleri hiçbir zaman umudunu yitirmedi Bu çok büyük bir süreklilik Sağladı 7 yıl boyunca Biz de her sene Aslında bunu biraz gelenekselleştirmek istiyoruz Bu yüzden bize umut veren Bizim umudumuzu arttıran insanlara Daha doğrusu onları düşünmemizi Bizi haklı çıkarttığını tekrar göstermiş oldu senin de dediğin gibi, Serhat'ın da dediği gibi yarın şöyle bir şey yapmak istiyoruz e, aslında, şöyle bir şey duyuracağız. E, barışlar'a mektup etfkf.org.tr e, adlı mail adresi üzerinde bütün e, sosyal medyada yayacağımı şekilde, bütün arkadaşlarımızdan, gençlerden, yaşlılardan, e, herkesten kısacası e, Barışlar Kolu ve Barış Pehlivan'ın cezaevinde yalnız olmadığını, onların yanında olduğumuzu, ...onların yazdıkları gerçekleri bu ülkede asla susturamayacaklarını söylemek için böyle bir mektup kampanyası yapmak istiyoruz. Bunu ilk olarak hani ben bir mektup kalem almaya çalıştım. Yarın bunu FKF sitesinden duyuracağız. FKF'nin sosyal medya hesaplarından duyuracağız. Ondan sonra da topluca buraya gelen mail adresine gelen bütün mektupları toplayarak barışlara göndermiş olacağız. Demiş olayım. Yani bu ödülü e, keşke orada burada beraber olsaydık, onlarla beraber e, aslında onların da sözlerini dinlemiş olsaydık. Ama elbette ki biliyoruz ki bu komplo e, yine sonuçsuz kalacak. Tıpkı daha önce 2011 yılında yine Fethullahçıların yarattığı bir komplo sonucunda tutuklanıp daha sonra gerçeğin ortaya çıktığı gibi yine gerçekleri ortaya çıkacaktır. Buna olan inancımız ve e, irademizle aslında onlara da buradan tekrar selam göndermiş olalım. E, bu arada ben ayrıca bütün katılımcılara güzel değerlendirmeleri için teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere de gösterdikleri sabır için teşekkür ederim. Benim sözlerim bu kadar. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederiz.
5: O zaman Şevket'in son sözlerinin ardından biz de bir kapanış yapalım diyoruz. Gezi direnişinin yıl dönümünde hepimizin evlerinde olduğu ve olan biteni aslında, bütün olan biteni evden takip ettiği bu günleri atlatmayı ve yeniden sokaklarda görüşmeyi diliyoruz. Karanlığa karşı, aydınlıkla, haksızlığa karşı mücadeleyle kalın, umutla kalın diyerek son sözlerimizde söylemiş olalım.